0: La integración es un concepto fundamental del cálculo y del análisis matemático. Básicamente, una integral es una generalización de la suma de infinitos sumados. Es la operación inversa a la diferencial de una función. El cálculo integral encuadrado en el cálculo infinitesimal es una rama de las matemáticas en el proceso de integración o antiderivación. Es muy común en la ingeniería y en la ciencia. Se utiliza principalmente para el cálculo de áreas, volúmenes de regiones y sólidos de revolución. Algunas integrales se denominan integral indefinida, integral definidas. La integral indefinida es el conjunto de las infinitas primitivas que puede tener una función. Método de integración de funciones reales de una variable real. No todas las integrales tienen una fórmula para resolverlas inmediatamente. Entonces se aplican métodos para hallarlas. Método de integración por sustitución de variable es el método de integración que es inverso a la regla de la cadena, que es el método de derivación de la función compuesta. La esencia de este método consiste en sustituir o reemplazar una variable por otra que permita transformar la integral dada en otra inmediata. Método de integración por parte es inverso a la derivación del producto de dos funciones, partiendo de la derivada del producto de dos funciones y luego de algunas simplificaciones algebraicas. La integral definida es un número real. Si la función a integral es positiva, entonces la integral definida corresponde exactamente al área bajo la curva de la función a integrar. La integral definida tiene la misma notación que la integral indefinida, solo que tiene dos números en los extremos del símbolo de integración a los que se les conoce como límite de integración. En resumen, 1. No todas las integrales tienen una fórmula para resolverlas inmediatamente, entonces se aplican métodos para hallarlas. 2. La integración por sustitución es el método de integración que es inverso a la regla de la cadena, que es el método de derivación en la función compuesta. 3. La integración por parte es el método de integración que es inverso a la derivación del producto de dos funciones. 4. La diferencia de la integral indefinida, que es una función, la integral definida es un número real. Si la función a integrar es positiva, entonces la integral definida corresponde exactamente al área bajo la curva de la función a integrar. La oración. Se denomina oración a un conjunto ordenado y lineal de palabras que expresa en su totalidad una información completa y reconocible. Se trata de la unidad más pequeña del discurso, la cual consta constituye un enunciamiento autónomo, es decir una proposición lógica que incluso si la sacamos de su contexto continuará expresando una información la oración es una de las estructuras del lenguaje verbal que más que ha estudiado a lo largo de la historia de la lingüística desde distintas aproximaciones tanto morfo sintácticas como semánticas y fonológicas, dado que es una estructura común a todos los idiomas. Sin embargo, y como es lógico, la forma y la entonación de las oraciones puede variar significativamente de una lengua a otra. Características de las oraciones. En general, las oraciones se caracterizan por se trata una estructura lineal jerarquizada por un número finito de palabras. Según la gramática tradicional, se compone normalmente de un sujeto y un predicado. Sin embargo, es posible que en algunos casos el sujeto no esté explicitado. En la mayoría de los sistemas Sistema de la escritura de la, que se reconoce usualmente para comenzar un, con una letra mayúscula y culminar con un punto, rasgo que se denota en una unidad de sentido cerrado en sí misma. Parte de la oración: la, Una de las partes que podemos identificar en las oraciones en general nueve distintas partes o tipos componentes, los cuales serían. Sustantivo, objetivo, artículo, pronombre, verbos, adverbios, conjun conjunciones y preposiciones. Las oraciones conjugadas en el método conjuntivo, la, oración, la acción íntimamente ligada con el contenido principal de la misma. Se presenta como un hecho posible por probable, deseado, hipotético, creído, terminado o necesario. De esta, manera, el, de esta manera, el subjuntivo nos ayuda a expresar incertidumbres y posibilidades. Hola, buenas tardes. Les saluda Teresa López. Eh, les voy a hablar sobre la sober soberanía. Significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Gobierno propio de un pueblo o nación en oposición al gobierno impuesto por otro pueblo o nación. Origen del derecho de la soberanía. En las civilizaciones de la antigüedad y progresivamente hasta los últimos siglos, el derecho natural o divino ha regido a la hora de considerar a los personajes soberanos de las distintas sociedades. Esto significa que era una ley superior principalmente debido a motivos religiosos la que legi legitimabas a un caudillo o un rey para dirigir su nación y establecer un gobierno. Con la evolución de la historia del hombre, otros factores han influido decisivamente en este orden, como el poder estratégico militar, la posesión de tierras y propiedades en el antiguo régimen o el éxito comercial y económico con la aparición de la burguesía y su acceso a los órganos de poder. Tipos de soberanía Atendiendo el núcleo sobre el que recaiga la capacidad de toma de decisiones es posible disti distinguir distintas formas de soberanía uno Individuales o de élite Un, in un individuo soberano o una minoría con poder relevante cuentan con la capacidad de, de dirigir un territorio y la vida de sus ciudadanos de forma directa 2. Representativa. La autoridad recae sobre la población que para facilitar la tarea de gobernabilidad y la defensa de sus derechos y las libertades vuelca su poder de decisión indirecta sobre sus órganos representantes. Algunos ejemplos de esta tipología son la soberanía nacional o soberanía popular. La democracia parlamentaria actual es una aproximación a estos modelos. Esto ha sido mi pequeña reseña sobre soberanía, espero que sea de, de su mayor mmm, información y mayor ayuda. Gracias, Teresa López.